0: Mit Dunja und Nessie. So. Achso, wir sind schon da. Sind wir schon drauf? Okay, ja, wir sind schon drauf. Wir sind schon drauf. Ja, hi Leute, Mann, Montagmorgen. Oh mein Gott. <lacht> Messi, <lacht> äh, wie geht's?
1: Ja gut. Tony, äh, ich bin super gespannt über die heutige Folge. Kannst du mal bitte unseren Zuhörern sagen, worum es heute geht? Äh, heute geht's um Love. Aber ich habe ein paar neue Songs hinzugefügt, du auch? Ja, ja, ja. ja. auf der Playlist vorbei, Leute. Ja, aber aber ja, für die für die Leute, die eher die äh, rockigere Playlist hören, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die findet sich ja weiter unten. <lacht> ähm, ja, also die bleibt zurzeit ein bisschen aus. Aber dafür ähm, sind die Leute, die in diesem undefinierbaren Genre mit diesem Dance und und äh, ja, also die können sich freuen, neue no, Songs sind drin.
0: Ja, was habe
1: ich reingemacht? Überlege ich gerade.
0: Äh ich weiß es nicht mehr. Oh doch, Leute, Murphy Phoenix auschecken. Mhm. okay Und äh, noch andere Sachen. Aber es ist wieder sehr. Es sind diesmal ein bisschen Cloud-Cinty-Rap Cloud, äh, dabei. Und geil. Aber, ja, aber darum geht es heute halt gar nicht. Heute geht es tatsächlich ein bisschen um Love. Äh, wir reden über Sex und Ficken. <lacht> nein, nein, nein. Hi, Chef. <lacht> 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 Ja, es geht ein bisschen um Liebe am Arbeitsplatz, Beziehungen am Arbeitsplatz, Flirten am Arbeitsplatz. Wer die letzte Folge gehört hat, wir haben es da schon ein bisschen angeschnitten. Shoutout an eine liebe Hörerin, die uns die schönste Nachricht aller Zeiten geschrieben hat. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Kussi Bussi, ja, <lacht> ich küsse deine Augen und so weiter. Vielen Dank dafür. Wir haben echt, wir freuen uns so fett über Nachrichten von euch. Echt. Sorry, jetzt finde ich das Wort gerade Wort nicht. Schreibt uns, irgendwas wollte ich sagen, egal. Schreibt uns auf <lacht> jeden Fall immer, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt. Wir freuen uns mega. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr, scheiße, wenn ihr uns scheiße findet. Das ist auch okay. Sagen wir immer.
1: Aber wir freuen uns natürlich ja. auch über die guten Kommentare. Ja, wir finden es total scheiße, wenn ihr uns scheiße findet. Sondern, ähm, bricht immer ein bisschen was in mir raus, aber ja. ist bis jetzt noch nicht passiert. Also immer ähm, sehr viel sehr Positives. Lieb. Feedback ja. Außer der eine, der nach deinem Tattoo gefragt
0: hat, sagt, du ja, die Schnauze, dass mal lässt zu <lacht> <einen für ihn. lacht> Aber ich glaube, das hat er eher als witzig.
1: Ja, das
0: wird's ja. Das ist ja okay. Man muss ja für Kritik offen sein, bin ich auch total. Ähm, aber heute reden wir tatsächlich über das Flirten am Arbeitsplatz, über Beziehungen, über... Ja, vielleicht auch mit Arbeitskollegen zusammen zu sein, ist halt ein super, super schwieriges Thema und wir haben da letztes Mal schon versucht, uns im Zaum zu halten bei der letzten
1: Folge, weil, weil es einfach da so viel Eskalationspotenzial es gibt. Der, der, der Input ist halt riesig, also wir haben uns ja wirklich zügeln müssen und ich hatte so Bock, deswegen freue ich mich auch so krass ja. darauf, dass wir gerade mal über Romance reden können ja. heute. Und keine Sorge, wir sind kein weiterer äh, Sex-Podcast.
0: Das ist jetzt heute <lacht> einmal und das kommt nicht mehr vor, Leute. Also, ja, auch so,
1: äh, das Feedback ist so gekonnt, dass wir eine zweite Folge abdrehen sollen, dann ja. machen wir das natürlich gerne, weil wir reden sehr gerne. Ja,
0: ja die Backen auf, die haben wir oft. Ne? Ja, ähm, Ja, äh, weiß ich gar nicht gerade, wo ich anfangen soll. Ähm, Beziehung oder Flirten oder was? Weil wir letztes Mal vom Flirten kamen bei der letzten Folge. Mhm. Starten Lass dann. doch mal da starten. Ja. Weil Flirten am Arbeitsplatz. Wie ist das? Wie geht das? Geht das?
1: Geht das eigentlich? Geht das, <lacht> das fragen wir jetzt euch und die Antwort habt ihr in der nächsten Folge. <lacht> genau, die Folge ist jetzt Zeit. <lacht>
0: ähm, nein, äh, Flirten am Arbeitsplatz, super schwierig. Ähm, kommt drauf an, auch mit wem. <lacht> Aber alles, was sich äh, am Arbeitsplatz abspielt, das habe ich glaube auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt, finde ich halt super schwierig mit dem Privatleben in Einklang zu bringen. Das heißt, sobald du mit einem Arbeitskollege irgendwie flirtest, hast du halt so dein Privatleben in der Arbeit mit drin. Mhm. Und das finde ich halt super schwer, das dann im Nachhinein noch zu trennen, weil plötzlich ist es irgendwie schon der Kollege, aber irgendwie halt auch nicht mehr. Und dann ist so die Frage, was ist er dann? Er ist irgendwas dazwischen. Und ich finde halt mit einem Arbeitskollegen, wenn sich da halt ein bisschen mehr entwickelt auch, dann kannst du... Ähm, auch nicht mehr so viel mit ihm offen reden, weil du halt Angst hast, dass es die Arbeit beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du ihn darauf ansprichst, dann ist das halt auch ein Arbeitsthema
1: so ein bisschen. Also wenn du möchtest, dass wir da mal so einen guten Anklang finden. Ich kann ja von meinem Ex-Freund mal sprechen. Den habe ich aus meiner letzten Arbeit kennengelernt soll ich mal so die Story erzählen, wie das so entstanden ist? Bock, ja, hau, also, hau raus? Hau raus. Hau ja. raus. Ich glaube, da kann man auch schon, also da, da glaube ich, können wir uns jetzt sehr viel Input rausziehen, weil ja, ich war mit einem, ich war mit einem Arbeitskollegen zusammen, sagen wir es mal so. Die die losgegangen natürlich auch mit Flirten und ähm, ich, ich packe jetzt einfach mal die Story aus, also viele Arbeitskollegen wissen ja auch, dass mein Ex-Freund sozusagen mein, äh, auch mein Ex-Arbeitskollege war. Ähm, ja, wie ging das Ganze eigentlich los? Damals im alten Griechenland. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Ja, ja. Ähm, ich habe in der letzten Arbeit meine Ausbildung gemacht und ähm, witzigerweise, wir hatten damals äh, auch wie jetzt das heutige Slack so ein, so ein Chatprogramm, wo man miteinander schreiben konnte und das war so in meinem in meinem ersten Ausbildungsjahr und er hat sich instant in mich verliebt. Klar, aber für mich, für mich war das halt am Anfang A, nicht so klar und B, bin ich halt nett. Also angefangen hatte, es, weil ich ihm in diesem Chat-Portal, in dem wir halt arbeitsmäßig miteinander schreiben konnten, so ein Herz geschickt habe, So die heutigen Motis. Ich fühle mich gerade so alt. <lacht> Wisst ihr noch? Und ähm, das war dann der Grund, warum er sich unsterblich in mich verliebt hatte. Wegen diesem Herz? Ja. Mein, mein Stefan verlässt sich aber schnell. Ja, dachte, ja, er hat mich ja auch schon persönlich gekannt. Er wusste halt, ähm, ich schaue jetzt nicht so scheiße aus. Bin <lacht> <lacht> so okay. halt, halt, kann man mal machen. Da ich aber... im Dorf, aber bin halt auch nicht so, ähm, dass ich halt arrogant bin. Bin halt nett. Bin halt, halt nett. Ja, und das äh, war halt eben dann sein Anreiz, warum er sich dann nämlich verknallt hatte und dann halt noch zusätzlich dieses Herz. <lacht> übertrieben. wir hatten dann ähm, das Szenario, wir hatten dann ein, ein, ein Ding mit der Firma, dass wir halt nach Stuttgart gefahren sind, in so ein Firmenmeeting ding whatever, und haben halt dann miteinander gesoffen und er hatte aber witzigerweise eine Freundin in der Zeit, war zwei Wochen mit der zusammen und ich war Single in dem Moment. Und er hat sich halt übelst an mich rangeschmissen. Und ich dachte mir so, boah, Digga, das geht halt gar nicht aus einer Freundin. Also wir haben dann auch äh, rumgeknutscht, obwohl er noch eine Freundin hatte. Nein, das aber, ist gut gemacht. Ja, aber das war halt, also ich meine, Alkohol ist keine Entschuldigung, aber ich war todesbesoffen letzten Endes. Ich meine, ich bin ja nicht das Arschloch, sondern er ist ja letzten Endes das, das Oh, fang mir damit nicht an, das sehe ich ganz anders, das ähm, sehe ich ganz ja, anders. aber okay. ich, ich konnte mich nicht im Zaum halten, weil ich halt super dran war. Ja, letzten Endes, äh, wir haben rumgeknutscht und bevor es aber mehr werden konnte, habe ich dann auch wirklich dann die Notbremse gezogen, habe auch gesagt, so, boah, hey, sorry, das geht nicht, du, du hast eine Freundin und ich will da jetzt auch nicht irgendwie zwischen reingrätschen. Also ich okay. konnte dann resignieren, äh, die Nüchternheit kam dann sehr schnell wieder zurück. Und er hat dann auch gesagt, so, ja, nee, ich mache auch mein, meiner Freundin Schluss wegen dir und bla, weil er halt mega auf mich stand. Und ich habe dann auch gesagt, so sorry, ich will das halt einfach nicht. Und ja, und dann war halt eben wirklich so das Paradebeispiel, die Arbeitszeit danach war super weird. Ähm, er ist mir dann auch irgendwie, ich hatte dann so das Gefühl, er ist mir dann auch bewusst aus dem Weg gegangen, obwohl wir es davor halt auch auf freundschaftlicher Ebene ganz gut verstanden haben, aber ähm, dieses Ding hat er dann einen ordentlichen Cut ausgelöst. Also es war dann wirklich, man hatte keine privaten oder freundschaftlichen Gesprächsthemen mehr in der Arbeit, das war halt dann wirklich nur noch Arbeit. So, ja, hast du dieses Ticket bearbeitet? Ja, okay. Gespräch
0: beendet. Hast du, hast du früher U-Bahn-Tickets kontrolliert? <lacht> Nein.
1: Wir haben ja, damals schon gesprintet. Ich
0: habe U-Bahn-Tickets kontrolliert und da war er dabei. Nee, ich könnte
1: vollkommen gerne sehen. als Task. Wir haben gesprintet, also jetzt auf Tool. Nein, eben. ja, nee. Ja, und äh, wie ging es dann weiter? Also ich meine, ich hatte da mal wieder zwischenzeitlich Liebschaften und Beziehungen, ging dann auch wieder over. Er war in der ganzen Zeit mit seiner Alten zusammen, die auch todes eifersüchtig war. Also ich durfte mir ja nicht mehr zum Geburtstag gratulieren, obwohl wir eigentlich ja auch miteinander befreundet waren. Für mich war er auch in der Zeit immer nur ähm, so ein guter Arbeitskollege, ein netter Freund, dem man halt dann auch mal im zum Geburtstag gratuliert. Da ist ja mega eskaliert. Ähm, lange Rede, gar kein Sinn, ich möchte jetzt auch nicht zu weit ausholen. Äh, End vom Lied war dann, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Ich hatte mich dann irgendwie kurz Zeit später auch von meinem damaligen Ex-Freund getrennt. Ähm, und er war freundschaftlich für mich da. Dieses freundschaftliche wurde dann Friends of Benefits. Benz, äh, Friends with Benefits war dann... Friends with Benefits. Friend der, der gute alte Benz <lacht> mit den Benefits war dann auch nochmal gegeben. Und äh, ja, es führte halt dann eins zum anderen, bis wir dann letzten Endes in einer Beziehung geendet sind, ähm, die eigentlich kein richtiges Wissen mit mir zusammen sein haben, es ist dann einfach so passiert und äh, wir haben auch miteinander zusammengearbeitet und es gab dann beispielsweise auch einen Punkt, wo man dann wirklich Arbeit und Privatleben bewusst nicht miteinander trennen konnte, da ist es dann wegen... Ein Ding aus der Arbeit mega eskaliert, dass er mich angeschrien hat. Ich habe geweint. Bei der Arbeit? Bei, ja, ich bin, dann, ich bin dann aufs Klo gegangen, habe dann geheult. Nee. Doch, weil, weil das halt einfach für mich so ein unvorstellbares Ding war. weil er, natürlich, das war nämlich das, was du vorhin gesagt hast, um dich jetzt auch wieder mit reinzuholen, dass ich keinen mehr für sorry. Ich war in der Zwischenzeit dreimal draußen, Leute. Das war dann auch dieses Ding, wo du einfach merkst, wie, wie redest du mit jemandem privat? Wie redest du mit jemandem, wenn du in einer Beziehung bist? Und wenn du diese, wenn du dieses ähm, Privat und Arbeit nicht mehr trennen kannst und dich dann auch sehr schnell im Ton vergreifen kannst? Ich denke mal, wenn ich jetzt nur eine Arbeitskollegin gewesen wäre, hätte er mich nicht so barsch angesprochen. Beispielsweise. Er hatte sich dann dafür im Nachhinein auch entschuldigt, es war dann auch wieder alles gut. Die gekippte Stimmung war dann auch nach der Arbeit nicht mehr vorhanden, weil wir es gleich in der Arbeit ausdiskutiert hatten. Aber das sind dann so Sachen, es ist halt schwierig, Privat- und Berufsleben zu trennen. Und wie ich es ja einmal schon in einer Folge erwähnt hatte, ich meine letzten Endes, mein Arbeitswechsel kam dann ja auch zustande und dann war diese gewohnte, Liebschaft, Arbeit und bla, was alles so gemischt war, war dann auch nicht mehr gegeben und letzten Endes, ich meine, ich, hatte jetzt, ich habe jetzt einen neuen Arbeitsalltag und so kam mir dann auch die Trennung zustande, aber ja, also da konnte ich halt wirklich sehr viele Learnings rausziehen und ähm, mein Ding an andere ist, ähm, kann funktionieren, <lacht> Liebe und Arbeit, aber man muss wirklich im Vorderen äh, wirklich sich darüber bewusst sein, dass man das trennen muss.
0: Darf ich kurz äh, sagen, Alter, mit jemandem Roman, der eine Freundin hat? Tschüss. <lacht> Tschüss, du bist einfach so raus, Alter. Ich bin so raus. No. Das ist so ein No-Go. Also, da ja. bin ich.
1: Sorry, da bin ich so. Da,
0: boah, nee, also, boah, das geht gar nicht. Hey, Aber ganz
1: ehrlich, zu so im Nachhinein, ich meine, das ist auch schon vier Jahre her. Ähm, jetzt, ich würde es nie wieder tun. Nie wieder. Ich habe es einmal gemacht und ich, ganz ehrlich, ich hasse mich selber dafür. Also muss mich nicht judgen, ich, ich judge mich schon ich selber nicht, dafür. Ich judge niemanden, ich verurteile niemanden, wo ich kein
0: Hintergrundwissen dazu habe. Jeder weiß, warum er gewisse Dinge macht. Ich bin da also voll allergisch drauf mit mir, ja. kann man da nicht drüber reden, weil bei mir das hat eine Freundin, okay, tschüss. Also ja. das ist ja. Aber gut, hat Klar. jeder so seine eigene Meinung. Ich erwarte nicht, dass jeder die Dinge so sieht wie ich. Aber finde ich äh, interessant, äh, dass du sagst, dass es sich halt schon auf die Arbeit so ein bisschen aus ausgewirkt hat, dass er auch mal anders mit ihr geredet hat. Ähm, alles, wie gesagt, super schwierig. Es, man muss sich da echt bewusst dafür entscheiden, würde ich jetzt mit meinem Wissen heute sagen. Ähm, ich war auch mal mit jemandem zusammen, mit dem ich gearbeitet habe. Tut das nicht. <lacht> ähm, das ist Das Problem dabei ist halt einfach... Du nimmst die Arbeit mit nach Hause. Das heißt, es gibt keine Grenze mehr. Also das heißt, du bist bei der Arbeit mit dem Typ, du bist zu Hause mit dem Typ, du bist am Wochenende mit dem Typ. Das kann meiner Meinung nach funktionieren, wenn das sowas Besonderes ist, wenn das sowas ist, wo du wirklich sagst, ich kann ohne ihn nicht sein und wirklich ihr euch auf so einer Ebene versteht, dass ihr quasi zusammen die ganze Welt erobern könnt, dann kann es funktionieren. Aber wenn du dieses Gefühl nicht von Anfang an hast, dann bist du automatisch schon raus eigentlich, weil das, das haben wir bei der Freundschaftenfolge auch schon geredet, du hast dann tatsächlich auch mit deinem Freund nur noch das Thema Arbeit. Ja. Klar habt ihr dann irgendwie auch andere Freunde oder unternehmt andere Dinge, aber selbst wenn du dann im englischen Garten hockst und dich über süße munde unterhältst, das Thema Irgendwann kommt immer, ja, weißt du noch, bei der Arbeit, wie war es eigentlich bei dir da am Freitag, wie war eigentlich dies und das? Und das ist, das sind so Sachen, das ist die Schwierigkeit dabei, weil dann fällt irgendwie so dieses Zwischenmenschliche weg und dieses Kollege und Freund vermischt sich. Und gibt so keine klare Grenze mehr und das ist nicht nur dein Freund, das ist auch dein Kollege, dein was weiß ich, was alles, aber am wenigsten ist er dein Freund. Ja. Und am meisten merkst du es, wenn du, finde ich jetzt, so meine Meinung, die Arbeit wechselst. Weil ja. dann fällt die Komponente Kollege plötzlich weg und es ist nur noch dein Freund. Und eventuell merkst du dann da, okay, scheiße, wir haben gar nicht so viel gemeinsam. Ja. Weil die Arbeit so ein Riesenteil war von der Beziehung selbst, ähm, dass du es gar nicht gemerkt hast in diesem Zeitraum. so also, Ja, wir arbeiten zusammen, wir sind zusammen, wir hängen halt permanent zusammen ab. Es ist halt so. Aber wenn die Komponente Arbeit plötzlich wegfällt, dann merkst du erst, okay, was habe ich mit dem Typ eigentlich wirklich gemeinsam? Ja. Und bin ich jetzt mit ihm zusammen? Weil okay, es ist irgendwie praktisch, man arbeitet an der gleichen Stelle. Und klar, man gefällt sich auch, das, das, das läuft mich alles gar nicht. Aber ähm,
1: wenn die Komponente dann weg ist, ist halt dann noch die Frage, was bleibt dann übrig? Das war genau der Punkt, warum es dann... Ähm, also Warum ich dann letztens, letzten Endes mich von meinem Ex-Freund ähm, getrennt habe. Ähm, wie du schon sagst, also ich kann alles zu 500 Prozent unterschreiben, wie deine Ansicht gerade ist. Ähm, brauchst mich jetzt nicht weiter mit dem Todesblick anschauen. Ja, <lacht> Leute, die du hier hast, mich gerade immer noch für den Satz befreien. <lacht> Nein, also es war wirklich so, man hat ähm, man hat diese Grenze nicht mehr. Ich habe wirklich, ich habe hab 24-7 gesehen. Das war jetzt, das war für mich eigentlich kein Problem. Also ich bin gerne unter Menschen, ich bin auch ungern alleine. Deswegen war das jetzt für mich nicht so dieses hau kriterium weil ich bin letzten Endes, ich bin mit ihm aufgestanden, ich bin mit ihm zusammen in die Arbeit gefahren, wir haben zusammen gearbeitet, wir sind zusammen nach Hause gefahren, wir saßen zu Hause und wir hatten... Nur Arbeitsgesprächsthemen war wirklich so. Ja. Also wir haben wirklich, dann, dann regt er sich drüber auf. Dann natürlich kann er es mir genauso erzählen, weil ich ja natürlich a den Arbeitsprozess kenne, b ich die Leute kenne, ähm, vielleicht auch selber irgendwas mitbekommen habe. Und dann spricht man darüber und dann so private Themen wie ja schauen wir jetzt auf Netflix, an, waren dann halt auf einmal auch nicht mehr so da. Und ähm, das war wirklich, ich kann es an dem Paradebeispiel sehen, weil mein Wechsel in die Agentur war es ja dann auch wirklich so. Ähm, man konnte nicht mehr über Arbeit reden, wegen, klar, man darf nicht mehr in der neuen Firma über Sachen so, oh ja, und wir haben den und den Kunden, das darfst du dem ja nicht sagen. Ja, alles dann klar. Dann muss man nur sagen, ah ja, mein Gott, hatte wieder Stress mit dem Kunden, warum? Ja, passt schon. Mhm. Dann hat er noch halt was erzählt, er durfte mir dann auch nichts mehr erzählen, ja, wir haben gerade ein großes Projekt anstatt. Und auf einmal war so Gesprächsthema beendet. Und dann so, oh ja, lass mal über Pokémon reden, oder <lacht> keine Ahnung. Pokémon. Und man hey, hat... Was hast du eigentlich so für Hobbys? Ich kenne dich eigentlich gar ja, nicht. Ja, genau. Und ja, man hat sich halt dann natürlich auch nicht mehr 24-7 gesehen und da habe ich dann auch so realisiert, wie du schon sagst, so man hat nicht mehr so viele Themen, also klar, wir hatten schon noch private Themen miteinander, aber es war einfach anders und ich dann auch gemerkt habe, so dieses anders gefällt mir ja dann ganz gut. ja. <lacht> Komm mal, ja. Kann ich, also, komm mal, Wollte ich es
0: nur mal erzählen? Ich ja. rede heute gerne. <lacht> nee, ist auch okay. Äh, wir sind halt jetzt äh, arg bei Beziehungen. Ja. Was, 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 was mich jetzt so ein bisschen halt interessieren würde, weil wir letztes Mal da auch viel drüber reden, was ist denn mit Flirten? Ja. Das ist halt das Problem, finde ich, ein bisschen, wenn du einen neuen Job hast und dann schon merkst, da ist so der ein oder andere Kollege, den man ganz nett findet oder mit dem man sich vielleicht auch ein bisschen zu gut versteht, mhm. ähm, frage ich mich halt auch manchmal, warum solche Gedanken dann aufkommen. Also eigentlich bin ich ja auf dem Trichter, dass ich sage, ja, wenn das halt schon so losgeht, das heißt, du wechselst den Arbeitsplatz, merkst, du hast mit deinem Partner nicht mehr so viel zu, ähm, zu reden mhm. und gleichzeitig fängt an, jemand anders bei der Arbeit dir zu gefallen. Äh, ich das, war das grammatikalisch gerade korrekt? Ja, ich ja, hab Gefallen Ding. Ja, habe äh, hab so dich Ja da merkst du halt dann schon, okay, da läuft irgendwas schief. Wenn ja. ich das Bedürfnis habe, mit jemand anderem bei der Arbeit zu flirten, äh, dann kann man halt dann schon mal sich überlegen, was ist das? Ja. Aber da finde ich dann die Schwierigkeit, bei der Arbeit zu flirten, man muss es halt so sagen, wie es ist, es ist halt reizvoll, kann ja. ich mir vorstellen. Also ich sage jetzt nicht für mich, sondern ich kann mir vorstellen, dass es einfach... Weißt du so, das ist ja so ein bisschen verboten
1: und weiß keiner,
0: man hält es total geheim und dann so bei der Arbeit macht man so, hey, hast du mir schon die Präsentation fertig gemacht? Aber eigentlich weiß man, dass man heute Abend noch.
1: Ich würde dich jetzt noch nicht so in den Druckerraum schleppen und safe for work.
0: Ja, aber zum Beispiel und das ist, ich glaube, das finden viele Leute halt
1: unturned. ja, also. Das war ja das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, jetzt nochmal so, um, um diesen perfekten Schwung von, von Beziehung auf Flirten zu bringen, hatten wir letzte Woche, wie gesagt, ausdiskutiert, ähm, wenn du in einer Beziehung bist und merkst, dir gefällt ein Kollege, ich meine, klar schaut man sich gerne mal andere Menschen gerne an, aber wenn du wirklich merkst, du hegst Interesse und du findest ihn richtig geil und denkst <lacht> so, oh, oh, den in meiner Kiste oder whatever, ähm, ja, dann klar, dann sollte man sich Gedanken machen über die Beziehung, weil dann ist irgendwas verrutscht. Und so so denke ich halt auch, also ähm, wenn, wenn mir auffällt in der Beziehung, okay, ich schaue mir andere Menschen gerne an, egal ob Männer <lacht> oder Weiblein, äh, nein, ich bin nicht bi, aber ähm, ja, dann, dann merkt man halt einfach, es ist irgendwas nicht in Ordnung und man sollte darüber sprechen. Ich überlege mir gerade, ob das auch möglich ist, also ich nehme jetzt mich mal raus, weil bei mir ist es unmöglich, aber ob es für andere
0: Leute möglich ist, dass selbst wenn sie glücklich sind, das trotzdem dann so, bei der Arbeit, dass du so, es kommt was Neues, es sind neue Leute, neue Umgebung, ob dann dieses Gefühl einfach aufkommt, ohne dass du es steuern kannst. Ich glaube,
1: wenn du wenn du ähm, in einer Beziehung sein solltest und diese Beziehung läuft zu 500% Prozent perfekt und du bist mit deinem Traumpartner zusammen und du liebst ihn über alles, ich meine, das, das, das kannst du nicht nur, nicht, das ja. kannst du nicht mal auf, auf die Arbeitswelt beziehen, ich meine, auch wenn du feiern gehst oder so. Ich merke zum Beispiel, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, dann interessieren mich andere Männer nicht. Weil dann finde ich, diese Person, mit der ich zusammen bin, ist die geilste Person ever. Dann habe ich keinen Bock auf Tinder, keinen Bock auf Flirten, keinen Bock auf irgendwas. Weil dann ist es die Person, mit der die will ich sehen danach, die finde ich am geilsten. Klar schaut man andere Leute gerne an und denkt sich, ja, okay, der ist heiß, aber das war's. Und ähm, gehst dann nicht tiefer ein. Aber wenn du anfängst äh, zu flirten, auch am Arbeitsplatz, Digga, Beziehung beenden. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du Single bist und flirtest, also das war ja auch beispielsweise mit meiner Ex-Beziehung, kann ich auch unterschreiben. Klar, es ist mega da und der Anreiz ist halt enorm, wenn du was Verbotenes machst. Und wenn, wenn nur du und er es weiß und ähm, es ist dann so super heimlich und du denkst dir dann sofort, es ist was Besonderes. Und es ist dann so, ja, es ist halt so dann ein kleiner Schatz, der ne, ist jetzt ein bisschen gay ausgedrückt. Ähm, <lacht> Shout out, liebe Gay, sorry für den Satz. Ähm, nee, aber wenn du ähm, ja, wenn du das dann eben hast, ist dann so ein Geheimnis zwischen den beiden und dann pflegt man es gerne und dann ist es immer spannend und der Nervenkitzel bleibt halt länger wie so eine frische Verliebtheitsphase. Ja, ich muss aber sagen,
0: also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist halt. Also es ist halt so der Unterschied, wenn du halt mit jemandem von der Arbeit zusammen bist versus wenn du mit jemandem von der Arbeit eine kleine Romanze schiebst. Was ich da halt immer total schwierig finde, wenn du eine Romanze schiebst, also ich weiß nicht, wie es dir bei sowas ging, dass ich kann dem anderen... Ich weiß nicht, wie es ausdrucken soll. Du, du hast den die Nacht davor bei dir im Haus gehabt und dann steht er plötzlich mit dir in irgendeinem Meeting und erklärt dir irgendwas <lacht> über Marketing-Tools und du denkst dir so, fuck, ich habe den gestern Nacht gesehen. Und der erklärt mir Nack, gerade... Ich habe sein Popo gesehen und erklärt mir irgendwas über Tools. <lacht> Du verstehst du, den Mail. Also ich muss echt sagen, das finde ich den Killer. Also dann stehst du da und so, also, ja, also ähm, und hier, da könnten wir vielleicht eine Advertising-Strategie äh, aufsetzen und du denkst du so, äh, was?
1: <lacht> oh sorry, ich hat, hatte gar nicht zugehört, ich müsste gerade an deinen heißen Ass und nice heißen, Alter. Oh mein
0: Gott. Ja, aber nee, ohne Scheiße, da ja. kannst du die Person, das ist dann einfach, das ist dann so diese Grenze, ist einfach ja. ciao, die ist einfach flöten gegangen und du denkst dir so, scheiße. Und dann sitzt du halt auch immer bei der Arbeit und dann kommt derjenige irgendwie rein und sagt irgendwas so random so, ja, hast du dies, das schon gemacht? Äh, <lacht> sehen wir uns nachher noch, weißt du bist so völlig woanders. Und das finde ich halt eigentlich das Krasse, weil selbst bei, naja gut, bei Flirten vielleicht jetzt nicht, aber wenn du halt wirklich irgendwie so eine, ich weiß nicht, ich höre das von Freunden halt öfter, dass man bei der Arbeit so mal gerne so eine kleine Romanze schiebt, was, was auch okay ist. Ich meine, ich verurteile das nicht, ja. ähm, aber damit hätte ich halt tatsächlich eine Schwierigkeit, dass du einfach dieser Mensch, der eigentlich jemand ist, der zwei Tische weiter sitzt und ja. dann so am Abend siehst du den so in der Unterhose vor der
1: Glotze sitzen und das, das passt dann irgendwie nicht ja. mehr. Also also sagen wir es mal so, ich habe ja die Erfahrungen gemacht, mit, ähm, mit jemandem aus der Arbeit zusammen sein und ich würde es nicht mehr machen. Also da müsste man selber die Grenze ziehen. Ich, das ist schwierig, ja. Ich finde klar, also der Anreiz mit jemandem, ähm, sei es Agentur oder Firma allgemein, äh, zu flirten, also das finde ich, würde ich selber noch sagen irgendwo okay, wenn beide Single sind, ja, und das ist fein ähm, und oder wenn man sich sagen es mal so, wenn man sich selber in die Augen schauen kann und sagen kann, guten Gewissens, ja, für mich ist das fein. Ich meine, das ist halt immer dieser Anreiz, das macht spannend. Ähm, da hat man dann auch noch diese klare Linie, es zu grenzen, also es abzugrenzen, dass man sich jetzt, also keine Affäre, sondern einfach nur dieses Flirty. Ich meine, da hast du, glaube ich, dann auch nochmal mehr Bock in die Arbeit zu gehen. Weil du siehst so dein Bay und da freut man sich. So, dein Bay. Da, da freut man sich halt so drauf, weil man denkt, da gehst du, glaube ich, mit einem ähm, anderen Gefühl in die Arbeit, wenn du weißt, da ist jemand, den findest du attraktiv, aber du hast selber für dich diese Arbeitsgrenze geschaffen, <lacht> dass das halt kein, also dass es dieses Ding nicht überschreitet. Ja, das ist ja alles schön und gut. Was macht und hinter
0: dich abfackt und dann musst du schön weiter zur Arbeit kommen. Weißt du, das finde ich nämlich, äh, das finde ich halt das krasse, weil es kann ja sein, du, äh, du schiebst so eine lockere Nummer, ähm, alles ist cool und hahaha ha, ha und spannend und, ne? und irgendwann sagt der, ja, äh, nö, ich habe keinen Bock mehr auf dich, aber du musst trotzdem noch zur Arbeit kommen und den weitersehen. Das wäre ja, ich, halt ich, ich
1: rede jetzt aber auch nur von äh, ich ohne dass was gelaufen ist. Also, also von reinem so halt. Ja dass, du das halt wirklich, dass, ja, dass du halt wirklich sagst, du hast mit jemandem mal ein bisschen flirty bist. und wo du, Aber dann musst du dir halt selber darüber bewusst sein, okay, das ist ein Arbeitskollege, da, da darfst du halt nichts anfangen. Falls es halt wirklich so sein sollte, ähm, dass man halt wirklich sagt, man hat mit jemandem was in der Arbeit, also was am Laufen, also da ging was und dann kommt vielleicht so eine Situation, dann muss man wirklich sagen, da muss man irgendwie versuchen, es zu schlucken und äh, drüber zu stehen. Aber klar, ähm, fuckt sich dich halt dann safe ab, in die Arbeit zu gehen. Also kann ich mir vorstellen. Also das ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber ja, also ich weiß nicht, ich, das ist super schwierig. Ich finde halt, wenn du... Man muss sich von Anfang an darüber im Klar sein, dass es halt genauso passieren kann. Ich habe da mal so einen... Ähm, ähm, ich habe mal einen Film gesehen und da gab es so einen ganz tiefen Quote ähm, mit... Ich will es jetzt gar nicht eins zu eins erzählen, das ist auch super beschissen, aber ähm, die Situation, ähm, dass du lachen und weinen könntest, wenn du zum Beispiel in eine Beziehung gehst, lachen oder, oder Freude, weil du weißt, dass es angefangen hat. Aber auch gleichzeitig traurig, dass du weißt, dass es enden wird. Also das, das versuche ich, das, boah, deep shit. Aber das äh, versuche ich immer damit zu argumentieren, ähm, wenn man wirklich diesen Schritt wagt und wirklich eine Affäre am Arbeitsplatz startet, man muss sich von Anfang an dessen bewusst sein, dass es auch mal kippen könnte und dass die Arbeit trotz alledem immer eine höhere Priorität haben muss, weil letzten Endes die Arbeit ist halt die, die dich bezahlt und die dich finanziert. Und wenn du das halt dann wirklich schleifen lässt und dich da von deinen Emotionen leiten lässt, ja, Digga, das das find, ist ungefährlich. Aber ich finde, das geht halt ja voll schnell. Klar, weil, aber da muss man versuchen, das wirklich runterzuschlucken und seriös zu sein. Und wenn der andere Partner das nicht schafft, also jetzt mal ein Fallbeispiel, keine Ahnung, Männlein und am Arbeitsplatz, arbeiten vielleicht eng miteinander zusammen, ist es verrutscht, weil äh, Partner A zu Partner B sagt, ja, Digga, war nur Ficken, äh, ich habe mich jetzt verliebt und habe jetzt eine neue Alte. Und Partner B denkt sich so, du Hurensohn, ja. Laune ist super im Arsch und du gehst in die Arbeit, aber trotz alledem musst du sagen, gut, ich stehe drüber. Und trotzdem, dann klar hast du dann dieses Thema, so wie ich es ja auch äh, mit meinem Ex-Gespusi hatte, ähm, dass du halt dann sagen musst, ja gut, dann dreht sich halt nur noch um Arbeit, ist halt so. Und dann muss man trotzdem sagen, gut, dann bleibt es halt nur noch sachlich. Aber wenn der andere Partner, also Partner A, der dann gesagt hat, ich habe jetzt eine Beziehung und äh, fick dich, ähm, dann irgendwie rumspinnt, dann muss man auch wirklich mit dem dann auch ein Gespräch führen und sagen, hey, so geht's nicht. Also äh, alles schön und gut, was wir privat hatten, auch danke, dass du mich, äh, dass du, dass du Scheiße zu mir warst, whatever. Aber ich kann das trennen. Ich versuche seriös zu sein. Sei es auch. Das ist krass, dass trotz so vielen Komplikationen, die meistens ja
0: nachgewiesen, tatsächlich die meisten Beziehungen bei der Arbeit passieren. Ja. Also, die meisten Menschen lernen sich über die Arbeit kennen und heiraten dann später auch voll oft ja. oder, klar, meistens wechselt dann der andere noch mal einen Arbeitsplatz und so, aber ich, ich weiß nicht, ich finde ich find's super, super schwierig und bin mir gar nicht sicher, ich bin so jemand, der sowas nicht verneint und also sagt, ja, von der Arbeit, nee, keine Chance oder so, mhm. aber, <lacht> Dieses, diese Kombi aus Kollege und Freund und
1: alles, das, boah, das weiß ich Ja, nicht. es ist super scheiße, aber ich denke mir halt auch, ich meine, klar, ich meine, es kommt bei, uns uns an. bei uns ist es ja das beste Fall, ja, weil das ich meine, nein, ja, nein, <lacht> ja, nein, ja, äh, äh, ja. Ähm, nein, aber es ist, es ist halt so, ich meine, wo bist du denn den ganzen Tag in der scheiß Arbeit, du bist nicht zu Hause, du bist nicht irgendwo in der City und sagst Halligalli, Highlife, hier bin ich, du bist halt einfach wirklich zu 90% Prozent deinen ganzen Tag über in der scheiß Arbeit. Ich meine, da ist es klar nicht verwunderlich, dass irgendwelche Statistiken sagen, so du lernst zu 90 deinen Traumpartner über die Arbeit kennen. Klar, weil du siehst ja auch nicht. Du bist anderes. ja nur bei der Arbeit. Du bist ja nur Zeit, bei der ja. Arbeit. Ja, klar. Ich meine, da gibt es halt natürlich dann diese Sonderfälle, wenn du halt am Wochenende viel machst und oder vielleicht das Traumszenario, du äh, hast, keine Ahnung, du triffst deinen Traum an beim Eierkaufen beim Supermarkt und ihr greift beide gleichzeitig nach, nach einem gleich Ei. <lacht> 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 du Treffen sich so die Hände und dann. <lacht> ich dachte, du redest vom Sack.
0: <lacht> Beide greifen an an's Ei.
1: <lacht> Spürst du, was ich denke?
0: Äh, ja
1: da gab es so eine alte Werbung im Kino irgendwie so mit Bällen spielen, so ganz viele Fallbeispiele Wo ich weiß nicht mehr, was es ging, ich glaube es war eine beschissene Versicherung einer schmeißt so eine Bowlingkugel, der andere hockt so auf einer Couch und kraut seine Eier oh Mann, gut, äh, ja
0: Faden äh, verloren
1: Faden verloren, ähm, wo ist er? Ja, nee, letzten Endes also ich kann es auch unterschreiben, ich meine, ich würde es auch nicht verneiden, jemanden aus einer Beziehung, äh, ja, aus ja. einer Beziehung nochmal eine Arbeit zu entwickeln, <lacht> Außer Beziehungen ja, entwickeln. Ja. Genau. Geht Deine auch. Beziehung muss auch Arbeiten.
0: Geht auch. Ja, gut, sich zusammen was
1: aufzubauen, das
0: finde ich schon wieder cool. Weil ja. so, ähm, dass man sagt, man zieht so zusammen an einem Strang, das ist schon wieder irgendwie was anderes, aber Ach, keine Ahnung. Ich will die ganze Zeit einwerfen. Darf ich mal kurz einfach sagen, dass ich noch nie in meinem Leben Tinder hatte? Ich dachte gerade, du sagst, dass ich noch nie in meinem Leben Sex hatte. Ja, das auch nicht. Darf ich jetzt
1: mal kurz einwerfen? Ich kann was? eigentlich gar nicht über dieses Thema reden. Ich habe alles
0: erfunden, was ich <lacht> gerade erzählt habe. Ähm, ja. Nee, aber ey, Tinder, tschüss. Ich boykottiere das. Wer mir mit Tinder kommt, auf Wiedersehen. Habe ich nie gehabt. Was ist das für eine Scheiße? Oh,
1: darf ich dir was Witziges erzählen über Tinder? Ja. Also ich habe <lacht> Tinder. Weise. Ich, ich hab Tinder aus einem Grund uh, just because of the fun. Um, ich war oh. also als Fallbeispiel war jetzt eben letztens erst um, ein mit dem ich mal uh, im Irish Pub war. Der hat irgendwas in eine Gruppe gepostet bei sich im WhatsApp. Und dann sehe ich so und dann haben die einfach Original. Ich hätte mir im Traum nicht denken können, eine Gruppe im WhatsApp, die heißt äh, Tinder und Flieg und die posten sich gegenseitig hässliche Weiber, die sie auf Tinder finden ja, und machen sich drüber lustig und ich war dann so angepisst, dass ich gesagt habe, lad mich in diese Gruppe ein, es gibt genauso viele hässliche Männer, wie es hässliche Frauen gibt, also einfach nur mal um die äh. Frauen einzustehen, weil ich mir echt gedacht habe, so boah, Asi geht gar nicht, Digga, und ähm, ich habe also das ist für mich halt wirklich so ein just for fun Ding also ich habe mir dann ein Profil erstellt steht dann auch so drin so ja äh, äh, nur super Like da lassen just because of fame danke Schatz und was auch immer und habe dann just for fun so alle auf ja geswiped so wie es die Männer ja bei den Frauen machen erstmal alles liken und ähm, habe dann wirklich jedem geschrieben der mir dann äh, geantwortet hat mit dem hey so hi Schatz will ich sofort heiraten und 13 Kinder mit dir das ist einfach nur so äh, aus Gaudi, weil ich persönlich ähm, denke, ich meine, klar, wir leben jetzt in einer sehr digitalen Welt, aber ich persönlich würde niemals in meinem Leben ähm, mit jemandem aus Tinder oder einer anderen Online-Plattform zusammenkommen wollen, weil ich gehöre noch so zu diesen Alteingesessenen. Ich stelle mir dann so vor, ähm, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und die Kinder dann fragen: Mami, Papi, wie habt ihr euch kennengelernt? Dann will ich eine coole Story erzählen. Und wenn es eine coole Story ist, so ja, wir haben uns mal am Arbeitsplatz kennengelernt. Ähm, aber ja, aber das ist doch, oh, das ist so eine oberflächliche Scheiße. ich <lacht> habe immer das Gefühl,
0: egal mit wem ich darüber rede, auch. ich bin der einzige Mensch, der das noch nie in meinem, seinem Leben benutzt hat. Oder Sei ja, froh, sie, doch ich was. bin auch froh. Ich bin auch voll froh. Aber ich bin doch immer sehr erschüttert. Also das letzte Mal hat mir äh, ein Freund in Stuttgart das da gezeigt und mhm. da denke ich mir. Fuck, warum? Weißt du, warum? Ich gucke mir das an und denke mir, warum machen Menschen das? Warum ist das ein riesen es ja, ist wirklich,
1: Tinder ist echt eine Plattform, ja, um sich zusammenzuschreiben ich, glaub, ich, ich zu vögeln. Ja, aber Alter, wieso soll ich mit jemandem vögeln wollen, den ich
0: blöd finde? Oder der, wo ich denke, okay, geht schon. Das ist doch,
1: das ist doch alles scheiße. Ja, natürlich ist es scheiße. Ich meine, oh, da können wir aufregen. Viele, viele Frauen nehmen es halt her für einen Ego-Push, denke ich jetzt mal. Ich meine, ich gehöre auch dazu, wenn ich mir denke, oh ja, weißt du, so als äh, Just-for-Funding und dann hast du halt mal ein Match mit jemandem Ich meine, ich matche bewusst keine Menschen, die ich gut aussehen finde, sondern immer nur die oh, <lacht> hässlichen. Oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich haben jetzt irgendeinen Zuhörer, oh, der mich gematcht hat. Oh, ja, nein. Ja, nein. alle, nein, ich, ich nutze die App auch nicht mehr. Aber das war halt, es sind für mich halt immer nur so Spielereien, weil ich nehme das nicht ernst. Und ähm, es gibt halt viele Leute, die wahrscheinlich genauso denken wie wir oder, oder wie ich jetzt in, dem, in der Hinsicht die Tinder benutzen, aber es nur just for fun hernehmen. Ähm, ich kann mich jetzt nicht die Rolle in einen Mann hineinversetzen, der sagt, er möchte seine große Liebe darin kennenlernen, weil ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich würde das nicht machen wollen und ich verstehe auch dich. Ähm, weil ich das genauso sehe, letzten Endes, du degradierst die Leute auf, Bilder, die sie hochladen, bei Frauen sogar noch schlimmer als bei Männern. weil Frauen haben Skill mit ganz vielen Photoshop Tools und whatever, dass sie sich super geil in Szene setzen wie die neuesten Influencer. Like that shit. Ich mache mir jetzt einfach mal, ich mache mir mal zehn Kilo dünner und äh, 10 Kilo mehr Busen oder so. Und ähm, ja, was siehst du da? Dann siehst du halt irgendwie einen Beschreibungstext, der irgendwie immer super unkreativ gefüllt wird. Und Musik, die du auf Spotify likest und Interessen auf Facebook. Das ist alles super oberflächlich. Das ist genauso wie, keine Ahnung, schau ein Bild an von jemandem und dann schau ihn dir in Real Life an und du denkst, du Was, nicht. Du das finde ich schon Ja, Ja, aber das finde ich halt so schade, dass die Menschheit anscheinend schon so
0: vollkommen ist, dass sie halt an keinen anderen Weg mehr glaubt, außer... Ja. Also ich meine, ich höre so Tinder-Stories inzwischen öfter, als dass sich jemand bei der Arbeit kennenlernt. Also ja. Dann ist mir noch lieber, dass ich, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe einfach bei der Arbeit kennengelernt, anstatt ja, wie die Tinder? Ich meine, ich bezweifle nicht, es gibt vielleicht wirklich Leute, wo das funktioniert, ich kenne auch welche, ja. wo es funktioniert hat, aber keine Ahnung, auch wenn du dann, dann bist du auf Tinder und dann, keine Ahnung, stell mal vor, dein Chef hat auch Tinder. Und dann hast du einen leicht mit deinem Chef. Wie kacke ist denn das? <lacht> Weißt du, also ich meine so sowieso so, oh mein so. die unangenehm. Ja, <lacht> und deswegen denke ich mir halt so, was, was soll das? Warum ja. glaubt denn keiner mehr dran, dass man irgendwie auch einfach so nette Menschen kennenlernen kann und dass man ja. da nicht irgendwie bei der Arbeit sich irgendwie zeigen oder präsentieren muss? Weil ich habe schon, das haben wir bei Dresscode schon mal geredet. Ich habe schon auch manchmal das Gefühl, manche Leute ziehen sich auch absichtlich so ein bisschen an, damit sie mhm. jemandem gefallen und keine Ahnung, es ist sorry, ich bin voll vom Thema weggekommen mit meinem Kinderscheiß. <lacht> Aber äh, worum geht's eigentlich heute? Ach so, ja, Arbeit. <lacht> Arbeit. Wir sind eigentlich ja. immer noch
1: beim Thema. Also,
0: ja, echt? Ja. Ich hab vor dem Faden weil ich mich so aufgeregt habe. Halt. Aber <lacht> naja, ich, ich kann von meiner Seite einfach nur sagen, dass ich es nicht empfehlen kann. Es, es, es reißt einen auch irgendwie so ein Stück weit aus dem Arbeitsleben raus. Und was ich ja auch voll schlimm finde, ist halt, wenn je mehr Leute das dann mitkriegen, dass du mit jemandem von der Arbeit was hast oder zusammen bist, das boah, Ruhefunk ist halt riesig. Ja, das ist halt dann gleich so, ja und, hä, hey, und, hä, sowas, 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 sowas hätte hätt ich gar keinen Bock. Ja. Und das ist halt auch immer super riskant, weil verplapperst
1: du dich halt doch mal oder keine Ahnung was, also mit meinem, meinem Ex-Freund, da hatten wir es eine Zeit lang ja auch geheim gehalten, also als es dann, als dann anfing, dass da wirklich was ging. Und klar, also der positive Aspekt ist natürlich so, ah, es ist mega aufregend und ba, 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 aber irgendwann, also ich meine, deswegen sage ich, also klar, ist es ist nicht abwegig, mit einem Arbeitskollegen was zu haben, aber ich würde auf jeden Fall raten, es vielleicht mit jemandem zu tun, der vielleicht nicht gleich gefühlt neben dir sitzt. Aber du bist auch nicht so eifersüchtig, ja? Nee, weil, was ich halt auch krass finde dann, wenn du eher eine eifersüchtige
0: Person bist, und du bist dann bei der Arbeit, und keine Ahnung, haben wir letztes Mal geredet, der steht da mit einer anderen Kollegin, die halt irgendwie Beine bis nach, bis zum Himmel hat, und super süß aussieht, und er steht da mit ihr, und unterhält sich mit ihr, und dann kommst du nach Hause, und dann sagst du erstmal so, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, ja, ich aber ich kann, nicht, aber kann mir vorstellen, dass das halt für viele Mädels, vor allem krass ist, wenn du halt so ein eifersüchtiger Typ bist, und dann aber mit deinem, mit deinem, mit deinem, äh, Kerl arbeitest und der unterhält sich dann mit jemandem und jedes Mal
1: kommst du nach Hause und hast voll den Beef am Start. Also ich empfehle an jede Person, wenn man was mit jemandem am Laufen hat, die sehr eifersüchtig ist, sollte das keine Person sein, mit der man zusammenarbeitet, weil das ist stressig. Und wenn man sehr eifersüchtig ist, dann sollte man sich das auch nicht antun, dass man sich einen Arbeitskollegen anlacht. Ist so. Weil, ist so. Ist so. Also davon halt wirklich abraten. Weil um, also wenn man, wenn man jemanden hat, der eifersüchtig ist, Schau, dann such dir jemanden, mit dem du nicht 24/7 am Arsch kleben hast. Und wenn du sehr sehr schnell eifersüchtig werden kannst, dann Ciao, such dir jemanden, den du nicht 24/7 siehst, der dir Gründe liefern könnte, dass du eifersüchtig wirst. Oh Gott. <lacht> kannst du mir das mal aufschreiben?
0: Keine Ahnung. Nee, was du ich auch schon Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ja, also ich weiß nicht. Für mich ist eh, also ich boykottiere es nicht. Ich meine, wenn es kommt... Wenn du, jetzt, wenn du halt bei der Arbeit jemanden kennenlernst, dann ist es halt so, da kannst du dich nicht dagegen wehren. Aber ich als alter Emotionsbolzen, für mich wäre das nix oder ist es nix. Und ich kann es verstehen, Leute damit struggeln. Deswegen könnt ihr uns da gerne Nachrichten dazu schreiben, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt. Wie lange labern wir eigentlich gerade schon? So Ewigkeiten? 40 Minuten. Ungefähr. Alter. Uns hat nämlich jemand geschrieben letztes Mal, dass wir bitte über eine Stunde machen sollen, Shoutout, ich küsse deine Augen, mhm. ich habe deinen Namen vergessen, leider, aber ich gucke gleich nochmal rein und weiß noch nicht, ob du willst, dass ich ihn sage, aber das haben wir jetzt fast schon gut hingekriegt. Echt,
1: magst du schon ausreden? Ähm, ach, so ja, rede doch
0: weiter, ich will, ich, eigentlich will ich äh, nur gerade eine rauchen, aber ich bin gerade dabei, ich will eigentlich wieder aufhören zu rauchen. Ich, ach echt? Ja, ich, ich hasse rauchen eigentlich. Ich denke schon seit einer halben Stunde, fuck, habe ich Kopfschmerzen, aber ich bin da heute halt auch mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ja, Nee, ich hasse ich, ich bin ja echt, ich hasse rauchen, aber irgendwie kann ich nicht aufhören, weil es zu gemütlich ist. Aber
1: sollte man auf jeden Fall auch mal eine Folge packen rauchen am Arbeitsplatz. Ja, rauchen dann, am Arbeitsplatz.
0: Ja, gut, ja, ich glaube auch mal, ja, obwohl ja, das, da haben wir ja eben schon geredet, dass wir das nochmal mit reinbringen.
1: Aber ich weiß nicht, ich ich ich, ich
0: ich will mal nicht so viele sollen mit so vielen Lebensweisheiten um mich werfen, aber wenn du noch Bock hast, dann rede ruhig weiter, wenn du noch Storys erzählst, hast. die haben
1: so richtig schön äh, 10 oh. Kilometer in die Erde reingegraben. Yeah. Müsste ich in erstmal ja. wieder aufspudeln. <lacht> Ja, Mach mal. Okay, warte, ich grabe mal schnell. <lacht> nee,
0: ich weiß, was ich. ich da gibt es. So also
1: versuchen, warte, versuchen wir es mal festzuhalten. Ähm, haben wir jetzt irgendein Fazit gemacht? Nein, das, das versuche ich jetzt mal festzuhalten. Ähm, okay, wenn jetzt der hotteste Typ ever, so ein Ryan Gosling-Verschnitt, der so Skaterboy-Style-mäßig ist, genau dein Typ, ähm, hier anfangen würde zu arbeiten. Und ähm, sagen wir es mal so, jetzt, mhm. du siehst ihn schon häufiger, also nicht so einmal und nie wieder, sondern du siehst ihn schon häufiger, aber auch nicht so, dass, er, dass du jetzt direkt mit ihm auf Projekten sitzt, beispielsweise. Ja. Und du merkst, ein Interesse ist von seiner Seite auch da, es ist so ein bisschen flirty, aber es ist jetzt noch nicht so dass man meint, okay, würdest du selber von dir behaupten, du würdest darauf eingehen oder würdest du wirklich sagen, ich boykottiere das, weil äh, es Arbeit ist? Nee, also ich finde, boykottieren kannst du das eh
0: nicht, weil wenn du dann Gefühle hast oder irgendwas dich anzieht an der Person, dann kannst du dich dagegen eh nicht wehren. Mhm. Ähm, weil sie jetzt nicht von mir ausgesprochen ist es so, mich könnte nie das Äußerliche fesseln. Mhm. Also ich bin echt jemand, der nicht, also klar hast du so ein bisschen so einen Typ, aber das, dass ich jemanden sehe und mir denke, oh mein Gott, das ist so selten, weil sobald er den Mund aufmacht, kann es bei mir ganz schnell vorbei sein. Also da kann
1: der aussehen wie zehn Ryan Goslings, aber wenn der den Mund aufmacht Ach, und dann... das erinnert mich, entschuldigen was ich hier Bericht, das erinnert mich an diese eine Szene von Kindsköpfen mit diesen, wo die Ladies im Schwimmbad alle so chillen, also die ganzen Mamis und, und sehen auf einmal so einen richtig geilen äh, gestählerten Body von irgendeinem Typen, so ein richtig gut aussehender Typ, und sie denken sich so, oh, der ist endgeil und ah, und dann kommt er auf einmal auf sie zu, und sie eskalieren so, oh mein Gott, er kommt auf uns zu, und auf einmal kommt er so, hello lady, oh, das und auf einmal fangen sie end an zu lachen, aber genau das ist diese Szene, die du gerade erklärt hast, der ja. kann optisch noch so geil sein, wenn er Mund aufmacht und er redet Sächsisch gefühlt, dann <lacht> Boah, Sächsisch. <lacht> auf Wiedersehen. Äh, oh ja, ciao.
0: Nee, aber, wie gesagt, das ist Du, du musst halt mit demjenigen auf einer anderen Ebene connecten. Und da ja. darf du darfst nicht auf Arbeitsebene mit dem connecten, weil ja. wenn es losgeht, so hey, oh, du hast auch das studiert Und dann redet man nur über so einen Scheiß schon wieder. Aber das weiß ich nicht. also ganz, Ich, ich glaube, ich bin da ein schwieriger Fall, ich kann darüber nicht so richtig reden. Ähm, weil mich, mich das würde mir, glaube ich, nicht passieren, dass ich bei der Arbeit. Klar siehst du mal vielleicht irgendwie irgendwann mal jemanden, wo du denkst, hm? Ist nett, aber so, solange ich nicht sehe, was dahinter ist und solange ich auch dieses Gefühl nicht kriege, ich will sehen, was dahinter steckt, dann ja. gehe ich doch nicht hin. Also ja. dann interessiert mich das auch nicht, ja. ähm, so viel um deine Frage zu beantworten. Aber
1: beantworte sie doch mal selber. Ich kann sie eigentlich sehr gut unterschreiben. Also meine Antwort. Mhm. Ja. Weil ich gebe dir da echt vollkommen recht. Ich meine, wenn du dich in jemanden verguckst, dann kannst du das nicht mehr ändern. Ist so. Man muss, man muss halt lernen, wie man am besten damit umgeht. Also ich finde es halt eher schwierig, die Grenzen zu stecken, wann
0: hast du dich verguckt. Also ich meine, ähm, wie gesagt, jetzt gerade bei der Arbeit ist es noch mal schwieriger, weil da dieses, dieser Risikofaktor noch mal interessanter ist und du denkst, boah, haha, alles voll spannend. Aber du musst halt schon irgendwie abwägen,
1: inwiefern ist es jetzt der Reiz und inwiefern ist da wirklich was dahinter. Ja, das kann. Ja, das ist aber auch genau, wie du schon gesagt hast, es sind halt verschiedene Ebenen, wie man sich in jemanden verguckt. Also ja. zum einen gibt es halt natürlich immer, klar, der erste Anreiz, der dir immer gegeben wird, ist der optische Anreiz. Ich meine, nee. fast der... <lacht> Also ich weiß nicht. Ich kann halt
0: immer nur sagen, wenn Echt? ich, wenn ich früher immer nur schaute dann meine liebste allerbeste Freundin Karin, wenn ich mal gesagt habe, guck mal der und sie war so, ey ist das dein Scheiß Ernst? Das waren halt immer so Typen, die halt nicht auffallen, aber da Kriegst du so ein Feeling, dass du halt dahinter schauen willst? Ich weiß nicht, ich bin das, Ich da voll kompliziert. Ich kann hier eigentlich überhaupt gar nicht gerade mitreden.
1: Also, ich habe ich hab aber auch so ein gewisses Beuteschema. Ja, ich weiß. Das wissen das. die meisten. Also, ja. mein Beuteschema besteht aus vier Kriterien: Nerd, Lauch.
0: <lacht> Nein. Also, wer das bei Messi ja. landen will, jetzt gut zuhören:
1: Brillenträger, ja. ergo Nerd. Ja. ja ähm, blonde Haare. Echt? Blonde, blonde Haare, ich stehe steh voll auf äh, blonde Haare, grüne oder blaue Augen, eher nach grün. Sammeln sich gerade die Boys vor der Tür. <lacht> ähm, fuck, ich weiß mein eigenes immer nicht mehr. Brille? Da, da, ah ja, ist wieder einfach. Klar, der Lauch. Also der Lauch, ja, ich das, hasse, das ich, ja, ich. hasse muskulöse Typen. also Aber auch nicht solche eine, solch eine Spargeltatsachen, sondern einfach, ja, halt einfach so, nicht so krasse, krasse Bodybuilder, die so krass alt sind. Dann kommen wir zu meinem vierten Punkt Babyface. Ich weiß nicht, warum ich die voll auf Babyface. Ähm, viele meiner Ex-Freunde waren noch immer ein oder zwei Jahre jünger als ich. Mein Ex-Freund war einer der wenigen, der mal ein Jahr älter als ich war. Aber das sind so meine Hau ruck kriterien Die weiß ich aber auch nur, weil, ähm, wenn ich, das sind dann diese, ich schaue jemanden an und denke mir so, dann, dann trifft es mich gleich. Und der erfüllt dann diese Kriterien. Aber es ist nicht so, ich, auch viele meiner Ex-Freunde waren, Dick oder hat schwarze Haare, also haben wirklich oder gar keine Brille, also haben dieses Kriterium auch nicht erfüllt. Also ich glaube zu 90 Prozent meiner Ex-Freunde. Das hat ein
0: Wunschkriterium. Ja, also, also ein
1: Wunschkriterium. Ja. Es gab, ich hatte nicht viele Ex-Freunde. Ein Ex-Freund hat dieses Kriterium zu 500 Prozent erfüllt, also hat zu jedem zugetroffen, der war ein Lauch, der hatte eine Brille, der hatte blonde Haare und hatte oh. ein Babyface, war auch jünger als ich. Das war so, ha, also das war halt optisch und charakterlich gesehen so schlechthin das Beste, aber alle anderen, auch mein Ex-Freund aus der alten Arbeit, hatte auch schwarze Haare, war auch kein Lauch, hatte blaue Augen, aber auch keine Brille. Man kann es nicht so unterschreiben, weil bei mir ist es letzten Endes auch wirklich der Charakter, der zählt. Und um das jetzt nochmal auf dieses Arbeitsthema abzuschiffen, klar, wenn jemand solche Kriterien erfüllt, ist diese Person klar die Erste, die mir ins Auge sticht, wo ich sage, okay, optischer Anreiz ist auf jeden Fall gegeben, den schaue ich an denke mir, okay, den finde ich nice. Aber ich meine, das hatten wir auch schon oft, dass ich gesagt habe, boah, ich finde den nice, und du denkst so, Digga, was ist mit dir los? Bei der, ja, der muss halt dieses gewisse Etwas haben, dass man sagt, ist jetzt irgendwie interessant. Ja, optisch meinst du jetzt. Oder ja, auf, nice aufs ist. Erste, genau. Weil ich finde auch persönlich, ähm, du merkst den Leuten halt auch ähm, sofort an, ob irgendwas noch mehr dahinter steckt oder nicht. Ob das jetzt so eine 0815-Person ist ja. oder nicht.
0: Ja gut, für dich, also ich meine, für dich ist, du suchst was anderes, was du als ich zum Beispiel, weißt also jeder sucht ein bisschen was anderes, ja, ähm, ja, ja, okay. Also
1: ich stehe also jetzt so von einem charakterlichen gesehen ich
0: finde also. das, das wäre eine Person Datingbörse. Ja. Wir finden jemanden für Vanessa. Vanessa, erzähl doch mal, was für Typen würdest du?
1: Ich google mal. Wer okay. sich melden an will, unter der 990. Ich will nicht wissen, wie viele Anfragen, ich bekomme wahrscheinlich minus drei. Ja, wahrscheinlich. Du halt die Klappe, du bist scheiße. Ja. Ähm, nein, also, klar, jeder hat halt immer so, so eine Art gewisses Wunschdenken. Letzten Endes, es klappt selten. Ähm, mit der Person, die man sich erhofft, wenn es passiert, passiert's. Wie gesagt, hatte ich auch oft genug. Man muss sich natürlich auf einer charakterlichen Ebene ausgleichen. Also ich habe auch oft die Erfahrungen gemacht, wenn man selber zugleich denkt, ist es auch scheiße. Also das dummes Beispiel, eine extrovertierte Person und noch eine extrovertierte Person. Die stacheln sich gegenseitig immer noch hoch. Ja. Ich stehe jetzt auch beispielsweise auch eher auf ruhigere, die mich halt immer ein bisschen wieder runterholen oder auf, ich bin auch ein super fauler Mensch, ich könnte auch das ganze Wochenende das Bett nicht verlassen, gefühlt nur auf, um aufs Klo zu gehen, dumm gesagt. Ähm, Habe dann auch natürlich gerne jemanden, der mich dann auch raustreibt und nicht jemand, der mit mir das ganze Wochenende rumlögt, sondern jemand, der mir halt Sachen zeigt. Also immer halt so ein, so ein schickes Pendant, aber man muss trotzdem irgendwie dieselben Interessen verfolgen, dass man sagt, man hat halt auch dann gleiche Gesprächsthemen, vielleicht auch irgendwo gleiche Ansichten, aber es ist auch gut, nicht immer die gleichen Ansichten zu haben, wie es wir beispielsweise haben, dass man halt vom anderen auch lernen kann. Und andere Ansichten, aber davon muss man halt auch offen sein. Also, ja, Das stimmt. Mai, da, da, da könnte ich mich jetzt noch Stunden drüber unterhalten. Nein, wenn es warst, dann warst und wenn es nicht warst, dann war's halt nicht. Age. Okay. <lacht> <lacht> Fix. Ja, ja, schön, Mensch.
0: Ja. Da haben wir bestimmt jetzt jemanden für dich <lacht> Da kommen wir gleich ins, explodiert. Ich suche doch gleich explodiert doch gerade gar explodiert so das Postfach. Ey,
1: ich bin Lauch. Nee, <lacht> ich Ich muss echt sagen, ich muss ähm, nach meinem Beziehungsaus. Ähm, ich erzähle heute wirklich sehr viel Privates über mich, fällt mir gerade auf. Mal alles auf. Nein, nein, lass mal alles drin. Nee, das <lacht> alles, <lacht> alles für den Fame. <lacht> Ey, wie <Nassi>, und? <lacht> Erzähl doch mal. Ähm, nein, ich muss wirklich sagen, ähm, ich gehöre zu diesen Menschen. Also ähm, vielleicht können jetzt die Leute diese Szene mitverfolgen, die ich bei Hau mit dem mal gesehen habe, Dieses mit diesem Fenster, das sehr kurz offen ist. Ja, ja. Ich bin wirklich, ähm, weil ich dieses Talent dafür habe, wenn ich in einer Beziehung bin, und die Beziehung ist fast over, dann fange ich mich an, für andere Männer zu interessieren. Das ist dann für mich dieses, da ist dann immer schon jemand, für den ich mich interessiere, aber dann weiß ich immer, okay, gut, ähm, da ist in der Beziehung was verrutscht, dann werde ich mir klar darüber, was ist verrutscht, dann mache ich Schluss, aber dann habe ich immer schon irgendjemand anders an der Angelie gehabt, so gut auf gut Deutsch und bin halt dann wirklich so von der einen in die andere Beziehung geschlittert und hatte nie so wirklich Zeit, mich mir selber auseinanderzusetzen und jetzt bin ich wirklich mal Single das ist, und ähm, muss auch wirklich sagen, wie, wie will man dann bitte jemanden lieben lernen, wenn man sich selbst nicht mal richtig lieben kann oder sich selbst erstmal wertschätzen kann. Das ist, ein, ja, das ist ein Privileg, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann. Merkt ja. ihr das? Weil ja. Das ist
0: meiner Meinung nach auch was, woran, sei es jetzt mit jemandem von der Arbeit oder sonst wo, woran die meisten Beziehungen scheitern, dass ja. man einfach nicht genug mit sich selbst im Reinen ist, mit sich ja. selbst reflektiert und da sollte man sich auch die Zeit nehmen, und ja, schön, wenn man das lernen kann.
1: Und ich will jetzt erstmal ähm, wirklich ähm, bewusst versuchen, mich selbst erstmal kennenzulernen, lieben zu lernen, weil ich auch ein Mensch bin, der sich sehr schnell, also unsagbar schnell verlieben kann. Also das ist eine ganz, ganz große Schwäche. Echt? Mir. Ja, ja, voll. Aufpassen. Ja, das ich weiß schon. schon, ich wollte ja. ich, ich, ich lerne mich ja gerade kennen, das habe ich schon kennengelernt. Ja, immerhin kannst du es dir eingestehen. Ja. ja, aber ich muss auch sagen, klar, ich meine... Ähm, Gerne auch Liebschaften führen, aber erst auch einfach mal diese Zeit, nicht gleich wieder in die nächste Beziehung Hals über Kopf zu schützen, sondern auch vielleicht einfach mal die Zeit zu genießen, dass es einfach offen ist und einfach mal leben und ähm, sich selbst an eine höchste Priorität zu setzen, ist jetzt für mich das größte Hab und Gut. Das, Mann, ist nicht lieb. das ist doch, also das finde ich jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Ja, ich weiß und nicht, du du... Denn, ich will unbedingt alle rauchen gehen.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ey, ja. ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht bis morgen früh sitzen. schon so, es ist ja früh. <lacht> also äh, bis äh, Dienstag früh. Nee, ich meine, ich finde es äh, super schön, dass du so viel erzählst und ich glaube, da können sich viele Leute auch damit identifizieren und ja, wie gesagt, wenn ihr da was erzählen könnt, wir machen da gerne, da gibt es einfach so viel Potenzial, darüber zu reden. Auch bei der Arbeit haben wir jetzt auch abgekaut, äh, durchge abgekaut durchgekaut, durchgekaut. Ähm, es ist schwierig, sowohl also, also privat als auch bei der Arbeit. Ich ja. muss
1: auch wirklich, also jetzt mal an euch, liebe Zuhörer, ich muss jetzt mal echt sagen, sorry dafür, dass ich jetzt so viel Monolog heute geführt habe. So schön. Ähm, ja, also ich denke mal, keine Ahnung, wir müssen uns auf jeden Fall noch mal die Folge anhören, aber falls wir irgendwas ausgelassen haben oder Fragen, die euch interessieren, wie jetzt auch beispielsweise unsere liebe Hörerin, die uns ja auch mal diese Frage gestellt hatte, wenn ihr jetzt selber irgendwie sowas mal habt, schreibt uns das. Also wir, gerne machen wir auch noch mal so eine Folge darüber, dass wir anonym darüber sprechen, wenn ihr Lust drauf habt oder auch mal auch, wir beantworten auch gerne eure Fragen in Instagram, falls ihr gerne mal unsere Ansicht äh, zu gewissen Themen haben wollt. Ja, was ich
0: übrigens auch geil finde, was wir öfter kriegen, ist, dass ihr Themen vorschlagt. Also ja. finde ich auch geil. Dürft ihr auch gerne weitermachen. Ähm, versuchen mal so viel wie möglich. Also wir haben echt viele Sachen noch in der. Pipeline bis 2038. Also
1: wenn wir, wenn wir heute noch acht Folgen abdrehen, okay. dann äh, sind
0: wir prepared. Ja. Nee, aber gerne ähm, wir, wir wirklich lieben nichts lieber, als eure Geschichten zu lesen und ich auch äh, iTunes-Bewertungen, iTunes-Bewertungen schreiben,
1: nochmal so in Fall. Verstehen. Verstehen. Ja.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich fand es jetzt schön. Das war so richtig private. Ich, ja. ich fühle euch.
1: Mich grad, ich ich habe immer noch das Gefühl, du hasst mich wegen dieser Haut. Die hey.
0: wenn, wenn du das über mich noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt, ich verurteile nie ja. irgendjemanden, weil du nie weißt, was in dem Leben abgeht, warum dieser Mensch das macht. Deswegen verurteile ich nie jemanden, bevor... Also erstmal nicht Kennen, dann <lacht> Nein, nee, aber nie. Weil ich finde, jeder trägt sein eigenes Päckchen und du selber weißt nie, wie, wie es ist, dieses Päckchen zu tragen. Ja. Deswegen verurteile ich niemanden, nur weil ich es anders sehe, heißt nicht, dass ich recht habe. Ähm, aber ich habe meine Ansichten durch deine Ansichten, das kann jeder machen, wie er will. Also keine Sorge, ich gucke eigentlich nur, weil ich ich gucke so, wie ich gucke, weil ich müde bin. Ach so. Ja, Aber es ist ja auch noch früh. Ja. <lacht> Montag. Das ist halt doch schon hochmotiviert. <lacht> ja, scheiße. Es ist halt doch immer härter, als man <lacht> denkt. Immer so schön den Montag anprallen. Ja, wird geil. Aber es wird geil, Leute. Oder? Nach so okay. Also Nach so einer Folge. Das also so ist Folge. jetzt unsere
1: längste Folge ever. Ja, ich
0: hoffe, wir haben jetzt auch den einen Hörer glücklich gemacht, der sich über eine Stunde gewünscht hat. Ähm, Bitteschön, Dankeschön.
1: Ja. und jetzt kommen wahrscheinlich die Kommentare rein, Auch bitte wieder kürzer. Ich <lacht> habe keinen Bock, ich lange. Alter, ey, Könnt <lacht> ihr mal so neun Minuten machen? Das wäre richtig gut. <lacht> Einfach nur ein Teaser, passt schon. <lacht> ja, machen wir
0: auch. Nee, aber schön, dass wir wieder alle einrichten konnten beim Montagsmeeting. Wir hoffen, ihr startet es geil in die neue Woche. Warum sage ich immer geil? Wir hatten neulich mal immer gesagt, ich muss mal es ab. Nein, wir also, ja. es
1: bald. Es wird irgendwann mal so ein... Geil. Klar. Das sind Echt? dann so die Themen, da freuen sich die Leute drauf. Ich finde, geil das ist ein ekliges Wort. Das ist, ein das ist geil. Das ist immer geil. Also, das ist super geil.
0: Obwohl, wenn ich jetzt so sage, finde ich es wieder gut. <lacht> okay, ich behalte das. <lacht> so, wir steppen mit Cindy Cypher. <lacht> <lacht> Küsse eure Augen. Ja. Ähm, und dann hören wir uns im nächsten Montag wieder bei einer freshen Folge mit leckerem Kaffee und guter Musik. Wieder beim Montag. Ciao, Baba. Ciao.